0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Locura Nocturna. Los saluda como siempre su amigo y servidor, José Antonio Ricarday, Hola Barrieta. Muy contentos de estarles presentando lo que más nos gusta y nos apasiona, que es la música del rock, el metal, el apoyo a los grupos locales, nacionales e internacionales. Y el día de hoy tenemos una entrevista con el grupo de Costa Rica Mantra, que están celebrando 34 años de trayectoria, para que no se lo vayan a perder. Un saludo enorme a todos nuestros amigos allá en Argentina en potenciados radio sur en argentina donde nos estamos escuchando todos los viernes de 11 a 1 de la tarde y también en 24 7 open desde colombia saludos para beca y su esposo que bueno definitivamente nos hicieron la invitación para participar con lo que es nuestro proyecto de locura nocturna desde méxico para el mundo entero vamos abriendo la emisión con el grupo de megaton una super banda mexicana de metal de torreón que surge en el año de 1983 con hugo medina en el bajo, Diego Aguilar en la batería, Aldo Gersparch en los teclados, Raúl Ochera en la guitarra, Beto Nájera en la otra guitarra y Neftalí González en la voz. Antes estaban Pedro Zavala en la batería, Miguel Carrillo en el bajo y Salvador Aguilar, el vocalista de coda, en la voz. Lo recordamos precisamente en ese tiempo con la producción Megatón de 1988 y el tema Poseído. Y después estaremos escuchando el grupo de Ira, una banda mexicana de Monterrey de Heavy metal clásico, con influencias de speed thrash y hasta power metal melódico. Surgen en 1991 como Coproyagia y en el 96 cambian su nombre a Ira. Este grupo está integrado por Iván Moreno en la voz y guitarra, Rolando Cruz en la otra guitarra, Adán Moreno en el bajo y voz y Gabriel Díaz Sánchez en la batería. Están estrenando material, la producción es Alma en Llamas, se edita en este 2022 con el tema Ideas Siniestras. Con esto abrimos en ustedes bienvenidos están en Locura Nocturna. abrir el programa con el grupo de Megaton banda mexicana que surge por allá en 1983 y su tema Poseído y el grupo de Ira con el tema Ideas Siniestras con lo más reciente en su producción Alma en Llamas. Continuamos ahora con la presencia del grupo Serpientes de Acero que es una banda mexicana de la Ciudad de México que surge en el 2009 es una banda de Heavy Metal con Richard Rodríguez en la batería Shetara en la guitarra, Dragón en la voz, Pestanas en la otra guitarra y Guillermo Rivera en el bajo. También es una banda de buen heavy metal que nos están presentando la producción Sexo, Drogas y mucho Rock and Roll EP en el 2014 con el tema Nunca Perder. Seguido del grupo Crazy Lazy, que es una banda mexicana de Monterrey que inicia a finales de los 70 con estudiantes de preparatoria. Su primer tocada masiva fue en la preparatoria y se esperaban alrededor de 500 personas y asistieron más de 4.000 en la prepa tech de Monterrey. En el año del 80 Dos, componen temas propios y este grupo está integrado por Javo en la batería, Antonio en la guitarra, Sergio en la voz, Rubén en el bajo y Gilberto en la otra guitarra. Nos presentan la producción del 2018 que siga el rock y el tema es Ciudad del Rock and Roll.
1: A su madre, los dos.
2: Nelo estensiona.
0: Bien, seguimos con el heavy metal y acabamos de escuchar al grupo de Serpientes de Acero con el tema Nunca Perder y al grupo de Crazy Lazy con el tema Ciudad del Rock and Roll. Vamos a continuar ahora con el grupo de Dragonfly, que es una banda que comienza en el 2000 en Buenos Aires, Argentina, con Marcelo Arena en la voz, Ariel Mitica en la guitarra y el Vikingo en la batería, además de Lorena Britos en los teclados y Piris en el bajo. Hasta que en el 2001, Ariel y el Vikingo se van a vivir a España y ahí vuelven a reformar la agrupación, con Pablo Solano en la voz, Alberto Alba en la guitarra, Juanba Nadal en el bajo, Isauro Aljaro en los teclados y Joan Fagonta en la batería. Esta banda acaba de tocar en Aguascalientes en estos días y nos presentan la producción Sidegeist del 2019 con el tema Estrella Fugaz, seguido del grupo Hard Love, una banda de Melodic Metal de Murcia en España que surgen en el 2013 con José en la batería, Pedro en el bajo, Charly en la guitarra, Jesus en la otra guitarra de Pedro Oliva en La Voz nos presentan la producción Pasión del 2016 y el tema es Traidor Escuchando Locura Nocturna. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, soy Hugo Loyo y les mando un fuerte abrazo para Locura
3: Nocturna y Nelo Station. Abrazote muchachos. ¡Uh!
2: Nelo Station. La lucha estelar por la música. Nelo Station.
0: Bien, que vamos a escuchar hace unos momentos al grupo de Dragonfly con el tema estrella fugaz y el grupo de Hard Love con el tema traidor. Vamos a continuar no sin antes recordarte que este programa tú lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y las veces que tú quieras en mis podcasts que son www.449.mx o www.anchor.fm buscando locura nocturna o directamente en el Spotify como locura nocturna además de que todos los viernes de 11 a 1 de la tarde nos puedes escuchar en Potenciados Radio Sur en Argentina. Saludo enorme para la gente de Argentina y también a la gente de Colombia en los cuales estamos llegando con nuestra emisión semanal. Una vez dicho esto, vamos a escuchar el más reciente trabajo del grupo Enough's Enough Snuff, que es una banda americana de rock de Chicago y que fue fundada por Donnie By en las voces y Chip Snuff en el bajo en el año de 1984. Bien, pues Chip Snuff es el que ha permanecido en la agrupación y nos está presentando esto que es muy reciente, se llama Finner Dancing, es la nueva producción de esta agrupación con el tema Steel the Light seguido del grupo mamut WBH, que es una banda de rock americana formada y linda Liderada por Wolf Van Van Halen lanzado el 11 de junio del 2021 con un toque de hard rock, de rock alternativo y recordemos que él estuvo en la parte final de la agrupación Van Halen, él es el hijo de Eddie Van Halen y es todo un genio, ya que él realiza toda la producción de este disco, las voces todos los instrumentos y nos presenta una delicia musical que se llama así simplemente Mammoth WBH que se editó el año pasado y que acaban de relanzarlo con temas extra. El tema que nos presentan es John Back down. Te dejo con esto bloque, regresamos con más. recomendable lo que acabamos de escuchar con el grupo de Enough's Enough y su tema Steeled Light y el grupo de Mammoth WBH con el tema Don't Back Down. Vamos a continuar con más música, ahora con la presencia del grupo Crush, una banda sueca de Heart FM formados en el 2012 con Dennis butavly Borg en el bajo, Anton Johnson en la guitarra y coros y Tony Anderson en la voz y teclados. Una banda muy fina que también podrían encajar, por qué no decirlo en el AOR, pero con unos toques Hard. La producción es Tropical Thunder, que también se editó el año pasado y que vuelven a relanzar con el tema Turn Back Time, seguido de Chess Kane. Es una cantante del Reino Unido que proviene de una banda llamada Kane, donde tocan sus dos hermanas, pero el sello discográfico Frontiers le ofrece un contrato, ya que ve un gran potencial en la voz de esta mujer y nos está presentando lo que viene siendo su nuevo trabajo discográfico llamado Power Zone. El tema es ese. Te dejo con este un loque y regresamos con más. shot. que el metal tiene muchos matices muy fino también con toques por qué no decirlo hasta comerciales pero muy muy bien elaborados muy bien realizados que con gusto compartimos aquí en nuestra emisión de locura nocturna acabamos de escuchar al grupo de Crush con el tema Turn Back Time y a Chess Kane con el tema Power Sound. vamos a continuar con las mujeres y ahora escucharemos a la exquisita Lita Ford Lita Rosana Ford es una vocalista y guitarrista británica estadounidense conocida por su trabajo en el grupo de finales de los 70 Principios de los 80 llamado The Runaways Donde tocó al lado de Joan Jett Y grandes, grandes personalidades En la música, muy, muy jóvenes Ella nace un 19 de septiembre de 1958 Y ha hecho una carrera como solista Muy interesante Vamos a escuchar de lo esencial de su música El tema de Back to the Cave Y después estaremos escuchando A flor Jensen Que es una cantante neerlandesa La voz de Nightwish actualmente Antes estuvo con After Forever del 95 al 2009 y luego hizo el grupo Rebam, nació el 21 de febrero de 1981 en Goirle en los Países Bajos y a mí me encanta esta mujer, tiene una voz increíble, sobre todo este tema se me hace muy especial, así es que me lo dedico y lo comparto con ustedes, la canción es The Phantom of the Opera en la producción Live in Amsterdam editado este año y que con gusto comparto aquí en la cura nocturna para después escuchar esa buena entrevista con nuestros amigos mantra directamente desde Costa Costa Rica.
4: And how
1: could we ever end this show without a phantom? Hank!
3: Sing for me.
4: Luchando, locura Nocturna.
1: The Ghost Metal Floor Janser. The The Phantom of the Opera.
0: Inmuebles Aguascalientes. No ¿Qué tal amigos de Locura Nocturna, de rock y algo más en el noticiero. Bueno, los saluda José Antonio Ricardo La Barrieta y el día de hoy estamos con una banda legendaria, una banda que ya lleva una trayectoria impresionante dentro del de metal. Directamente desde Costa Rica nos visita el grupo de Mantra con 34 años ya de festejos. ¿Cómo están?
3: ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Gracias por el, por el espacio. Pues sí, ya son 34 años. Eh, la banda se fundó eh, en San José, Costa Rica, ya hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, pues ahora más que todo estamos haciendo una nueva gira en los 90 en los 90 se hizo gira en méxico cuando estuvimos grabando con, con la disquera denver eh, sacamos varias producciones nos fue bastante bien eh, ya tiempo después eh, la banda pues cambió de alineaciones pues lo habitual de, de una banda más que toda una banda tan longeva siempre tiene cambios de, de alineaciones regresamos ahora eh, tenemos una gira de ocho shows ya vamos por la mitad ya estamos empezando el segundo bloque de la de la, de la gira de méxico y estamos promocionando lo que es el, el nuevo, la nueva producción que se llama Unipotente, ahí lo pueden buscar en, en Bandcamp, ahí lo, lo pueden descargar, eso nos ayudaría también muchísimo
0: Después de este concierto que van a tener ¿Qué es lo que sigue para la banda? ¿Vienen otras ciudades en, en México? ¿Otros países? ¿Qué es lo que viene para ustedes?
5: Así es, viene lo que sería San Luis Potosí, luego Guadalajara y terminaríamos... Guanajuato. Guanajuato perdón, Guanajuato, y terminaríamos en lo que es Ciudad de México el domingo 13 de noviembre
0: ¿Cómo ha sido para ustedes estar Permaneciendo tantos años, yo, digo, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no llevan todo ese tiempo en la banda, pero lograr que una banda de metal, sobre todo en Latinoamérica, pueda durar tantos años, ¿cómo han logrado eso ustedes?
6: Este, bueno, este, yo soy parte de la nueva, la nueva de los nuevos la nueva generación de mantra, pero sí, claro, eso es algo muy, muy de notar. Es el que ha estado desde el principio con esto es Pana, que lamentablemente no pudo estar aquí con nosotros por cuestiones de logística, pero por, por la perspectiva asistencia de él, por las ganas de echarle a la música, por el amor a lo propio, el amor a la banda y, y todo el trabajo que conlleva, pues ha mantenido la banda y con diferentes integrantes que cada uno y todos los integrantes que han pasado por Mantra han sido gran parte de la historia y todo se formó a que esté ahora como está y el sonido que está dando Mantra ahorita es uno muy bueno, creo que es lo mejor a lo que se estaba buscando llegar y... Pues no se va a quedar así, porque todas las bandas, especialmente con tanta trayectoria, siempre van a estar en constante cambio. Y tampoco es quedarse siempre con lo mismo, ¿verdad? Claro. Eh, siento que al estar ya nosotros, eh, el Isaac y yo, como un aire fresco, un aire nuevo, le estamos dando nuestras influencias a la banda que ya tenía sus raíces, le estamos dando un aire nuevo y se suenan muy bien la gente está muy contenta por dicho
0: ahora ustedes que han estado en este negocio ¿cómo ven la industria del metal en lo que es Latinoamérica y bueno a, a nivel general también ¿ustedes cómo ven? ¿sigue creciendo? ¿se está fortaleciendo? Siempre me toca pregunta <risa> sí, <creo>. puede <risa> cualquiera ahí,
3: ahí va. va mis predicciones a ver eh, la industria cada vez es más grande, cada vez hay más movimiento, cada vez hay más posibilidad de promocionarse, de grabar, de todo el asunto es que la asistencia ha bajado más, creo que todos ustedes se han dado cuenta más que todos los, los más viejones como uno, que la, la, la escena es grandísima y hay menos asistencia, la nueva generación baja ba, ba, ha bajado la, la, pues el interés de, de ir a, a shows en vivo, entonces eh, es contraproducente, es como un arma de doble filo, o sea, si sí nos ayuda la industria nos ha ayudado, la tecnología nos ha ayudado, pero a la vez pues también nos ha afectado porque muchos prefieren ya quedarse en su casa y pagar uno no sé un podcast o ver un podcast o ver un un stream y, y no ir a un show entonces creo que ese es el el problema más grande ya con tantos años que, que lleva la banda eh, pues obviamente hemos visto el, el el cambio notable que ha habido en eso ¿verdad?
0: ahora ustedes creen que el rollo de la pandemia vino a afectar esto que nos estás comentando o ya se por venía supuesto, de supuesto, atrás sí, claro. por
3: supuesto ya 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 el, el, la, la escena ya estaba ya estaba afectada y pues en la pandemia fue la última estocada de la industria o sea ahora estamos viendo el fenómeno del cuello de botella o sea imagínate todo lo que es este año que viene y la, y, y la mitad prácticamente el año en que estamos que fue totalmente todas las bandas del mundo viajaron ¿por qué? porque fueron dos años de cancelaciones para ahora juntar todo de nuevo ver los festivales y la gente dice no la situación está súper bien porque los festivales están están hasta su madre, y la gente está pagando bueno, la gente está pagando y está hasta su, hasta su madre, pero ¿cuánto perdió ese festival durante dos años de no hacerse. Suspensiones, volver a pagar vuelos, o sea, las logísticas cambian, el volver a empezar, entonces también la ganancia que pueden tener los festivales, pues es nula porque están pagándolo nuevamente prácticamente.
0: Ustedes la, la visión que tienen de lo que nos está comentando se me hace también muy interesante, eh, era muy muy diferente eh, cómo se manejaba la industria en el pasado cuando el sueño era que una disquera te contratara y de ahí vinieran muchas cosas, ¿no? Ahora tenemos la ventaja de que todo el mundo se puede producir prácticamente en casa y sí. con una producción bastante aceptable pero también hay más competencia ¿cuál es la visión de ustedes respecto a eso? ¿lo ven bien? ¿lo ven mal? porque bueno, estando dentro del metal tuvieron que empaparse de lo que es la esencia ¿no? bueno, al menos
5: yo que he estado ya en varias bandas, he estado ya varios años siendo músico ya de, de, de escena, yo puedo decir que el asunto de la autoproducción es un arma de doble filo, Le literalmente es un arma de doble filo, porque a como cuando va Vas a grabar un estudio profesional Y estás invirtiendo tu dinero en ese estudio Estás pagando por horas Estás pagando por el producto Y te exiges más a vos Para tener ese producto Lo más profesional posible De la misma manera Al momento de vos hacerlo en tu casa Tenés más tiempo Tenés muchísima, muchísimos más recursos A los cuales se puede acceder Mediante internet este, Mediante contactos Comprando software etcétera, 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 etcétera Pero también viene la parte De la disciplina al momento de, de autoproducirse Porque si no se tiene disciplina Créame que, que mm. no sale No sale, no
3: sale No importa cuántos años le dedica a ese disco Nunca va a salir si usted no tiene autodisciplina No, y de hecho tiene, tiene razón Tiene razón Isaac Porque eh, hay veces Las grabaciones cada vez son más fáciles de hacer Cada vez quedan mejor El problema es que ya la ejecución en vivo es muy diferente Porque las bandas se acostumbran a grabar Con una tecnología muy buena Pero uh -huh. en el momento de tocar en vivo es cuando se ve la calidad de la banda. Y si no tienen exactamente ese equipo para poder sonar como suenan, pues suenan más flojitos, suenan diferente. ¿Por qué? Porque tuvieron chance de grabar una canción y le metieron tal vez 15 guitarra. 15 guitarras al fondo. ¿verdad? Obviamente en vivo no se va a poder hacer, entonces necesitan un equipo más fuerte, el cual genera gastos adicionales, hace los costos de las producciones más altas y pues es el armador filo. Ahí no hay no hay, no hay kit.
0: Ahora sí que ahí se ve. Quiénes son de, de veras, ¿no? Por mucha sí. tecnología se ve quiénes es de, de veras o quién claro. realmente nada más está aprovechando la tecnología, ¿no? De hecho. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, para ustedes la solución para que se volvieran a activar los conciertos, para que la gente vuelva a comprar? Pues, bueno, no sé, ahora la, la música se consigue digital, ¿no? Yo soy de la idea de que no hay como tenerlo físico porque el, el pasado, crecimos así, ¿no?
3: El pasado no regresa. O sea, ¿qué, qué, qué podemos hacer para que otra vez se active como era antes, no va a pasar. Ya eso fue nuestros tiempos. Claro. se Ya pasó. Eh, antes era toda una ceremonia. Nada más podemos preguntarle aquí al changuito. Era todo, <risa> todo, toda una ceremonia lo que era ir a un concierto. Cierto, hace 20, cierto. 25 años. Desde el momento que salías de tu casa. Cierto.
0: Al, hasta, ¿Cómo te vestías tocada,
3: todo? Sí. Claro, era, era algo como más simbólico. Eso nos regresará. Y tenemos que irnos adaptando. ¿Cómo se puede mejorar la escena? Pues la escena se mejora si la, si la asistencia eh, es mayor. Y vamos con el asunto del huevo y la gallina O sea, vamos a dar el concierto barato Para que paguen más O lo dejamos más caro, la gente va a reclamar Ya la gente no le gusta pagar Por, por, por ir a, a conciertos Entonces, y volver a ese punto no va a pasar ¿Cómo nos vamos reinventando? Esa es la, esa es la, la situación Autoproduciéndonos es una cosa Que, que puede ayudar en el momento de hacer una gira Es alquilar el lugar al Vender la chela Vender la mercadería, dejarse la taquilla O sea, todo el beneficio que sea para la banda Banda. ¿Para qué? Para que uno por lo menos perciba esa, esa, claro, ese, claro. ese soporte económico Que necesitas para poder seguir Adelante, porque los promotores cada vez Están más limitados, yo no critico a los promotores Soy parte de, de, de promotores, yo soy promotor Desde hace muchísimos años, y es como Le cumplís a la gente, le cumplís a la banda Y te cumplís a ti mismo, y ese, eso es lo complicado Cómo quedas bien con el venue Que el venue vendió bastante chela, cómo quedas bien Con la gente que paga un precio razonable Cómo, cómo te arreglas con la banda y cómo queda la banda Bien por percibir su, su fee que, que, que es el que piden, entonces es complicado, o sea, creo que todo viene desde ya la costumbre de que la gente vuelva a asistir a conciertos y, a, y más que todo, pues, a apoyar el talento nacional, no solo ir a conciertos internacionales, aunque aquí me estoy disparando en la pata, pero por lo menos o sea, es algo que también, o sea, tenemos que tener, tenemos que tener la claridad, tenemos que apoyar también a las bandas nacionales pues, no sé.
0: Creo que acabas de dar algo muy importante y pues sí, o sea, yo siempre he dicho que este negocio para que funcionen no solamente los grupos, yo siento que que hay tres que deben de estar involucrados que son los grupos, los creativos como ustedes, que es los medios de comunicación que deberíamos de estar eh, promocionando todo lo que esté saliendo y que la gente realmente conozca todas esas propuestas y el público también tiene una responsabilidad muy grande porque a fin de cuentas a veces el público exige mucho pero no, no está dispuesto todos a pagar para... ese trabajo que tú estás diciendo, todos, ¿no?
3: Todos echamos para el mismo saco, o sea, todos tenemos Así es. que tener un
0: beneficio. Así es, entonces creo que eso es muy importante, eh, se me hace muy muy padre. ¿Podrían hablarnos de sus redes sociales? donde la gente puede accesar para conseguir su material?
6: Este, sí. Eh, la página que está más activa ahorita es la de Facebook. Se puede encontrar como Mantra CR. Ahí está toda la información de la banda. Estamos subiendo constantemente fotos de esta gira y los lugares donde estamos, las horas y todo eso. Eh, pueden encontrar también este nuevo disco, El la, la, el lanzamiento más reciente en Batcam. También creo que está en YouTube, Mantra. Uh, Trash Metal Mantra creo que se llama y, y ahí pueden encontrar. Igual nos pueden encontrar en Instagram, como Mantra, Mantra CR también. Y ahí estamos.
0: Perfecto. Bueno, pues, algo que quieran agregar, algo que le quieran decir al público de México para que pues la banda los tenga muy presentes.
3: Vamos a estar contra el Natal, que para mí, y creo que en lo personal lo que estoy diciendo, para mí pues es un gusto volver a compartir escenarios después de veintipico de años, 26 años prácticamente, no... De no estar con ellos y pues salimos con la suerte de hacer dos shows eh, en nuestra gira con, con Transmetal, otra banda que también 35 años de carrera y todavía le siguen picando piedra porque así es esto, eso no termina. Y pues sí, que la gente asista, que, que, lo, que los, los nuevos músicos no aflojen, que tengan mucha paciencia, es muy importante que, que tengan mucho coraje, que se avienten, que arriesguen también eh, y pues a seguir adelante, no, no, hay, otra, no hay otra opción.
0: Una pregunta que me gustaría realizarles es, hace poco tuve la oportunidad de hablar con una banda española de, de más jóvenes y nos comentaban que ellos pensaban que el, los ya veteranos, hablábamos de gente como Ozzy, oh, sí, Black Sabbath, ellos pensaban que deberían esas bandas de, de desaparecer para dejarle el lugar a los nuevos. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que, que se puede un, combinar,
3: me me ¿no? Es un comentario
0: espantoso. Sí, sí. Yo, yo opino igual, pero es, me gustaría saber es, su opinión.
3: Es un comentario espantoso, <risa> es un Es un comentario arrogante. Sí, no. Y eh, eh, creo que las bandas se van retirando cuando sí. ellos decidan. El espacio se va abriendo cuando se vaya abriendo. Yo no voy a dejar de tocar para que un músico más joven toque por mí. Eso, eso sí es una claridad. Me gustaría que me dijeras cuál banda es para escribir. <risa> sí, eh. y eh, No, o sea, sí pues tiene un punto. O sea, sí, sí hay un punto. o sea eh, Se
0: entiende la, la, la parte de, de, de que se empiecen a abrir camino ellos. Pero yo creo que mientras tengas algo que decir, no importa que tengas 100 años. Sí, ¿no? El problema
3: sí, sí. es que ya sabes que pues, tú que trabajas en comunicación, verdad, o sea, sí. cada vez eh, nuestra lib la, nuestra libre expresión cada vez es más más extraña y más condicionada. Sí. Entonces no está en libre expresión y es como esa desesperación por quitar lo nuevo y eh, por quitar lo viejo y hacerlo nuevo, es, es de borrar este pasado para hacer el nuevo futuro. O sea, son pensamientos ya siento hasta que relacionados con, como políticamente eh, eh, direccionados, pero sí eventualmente nosotros los viejos dejaremos de tocar como cuando yo estaba chama. Y veía a, a los músicos viejos tocar Claro eh, Creo, que, creo que, que sí Tiene que haber un, un, un espacio Está sobresaturado Pero si nos ponemos también ese tipo de actitud Pues yeah, está, so, está sobresaturado Por los nuevos, no por los viejos eh. Nosotros estuvimos primero Entonces si, ponemos, <risa> si nos ponemos en ese tipo De, de clasismo pues de, No deberían entonces las bandas nuevas hacer más música Es pues sí. muy, muy, muy ridículo Pero <risa> sí, entiendo, sí entiendo Lo que trataron de decir ellos y eventualmente, o sea, eventualmente cada vez van a haber menos artistas como Ozzy, menos artistas como Black Sabbath, porque ahora las bandas son un ceibote. Las bandas sacan un disco, se desarman, se hacen tres bandas cierto, más, se cierto. multiplican como conejos y al final eh, no llegan a ser longevas o llegan a posicionarse como tal vez un Metallica que tuvo su tiempo, eh, tal vez un Sepultura que por más que fueron, que, sí, que ya son Sepultura el del el, el Negro, como dicen, el Sepultura de y los, los Caballeros. O sea, son bandas que no se repetirán Ellos salieron en el momento perfecto, en la hora perfecta Y ahora, desafortunadamente, por más buenas bandas que salgan Pues no tienen esa fuerza de sostener o seguir adelante Re Realmente siento aquí que el problema no es Que
5: hayan bandas viejas que todavía están haciendo conciertos El problema, y porque soy joven y lo puedo decir con, con fe de acto Es que está tan saturado de bandas mediocres Que simplemente no salen las buenas a flote ¿Por qué? Porque las bandas mediocres siempre van a estar ahí puchando y puchando y puchando, al igual que las buenas, pero el chance que tenés para alcanzar una exposición lo suficientemente grande para llegar a tener esa sostenibilidad no lo vas a alcanzar si siempre hay una cantidad. Cada vez hay más bandas, cada, esa, banda cada vez hay más
3: bandas y, 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 y pues lo digo con, con la edad que tengo yo en esto cada vez son bandas más buenas y uno se queda impresionado, uno desee, les desea a lo mejor realmente a todas las bandas, claro. yo siempre estoy en una posición, una posición de que no existe una banda mala, 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 y no existe una banda buena, 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 pero todas para mí, el hecho de que un muchacho se ponga una guitarra o que se ponga un bajo o que cante, ya para mí es de respeto, ya, ya, es, un, ya es una persona que está tomando un, un, un tipo de vida diferente al que, al que normalmente mucha gente lo toma, la música tiene es otro, como otro concepto de la vida, pero sí, eh, sí hay mucha saturación hay mucha saturación Y cada vez hay menos posibilidad de que bandas Lleguen a tener triunfo O lleguen a tener un triunfo eh, Por la gran cantidad de bandas que hay Pero bueno, así es esto Y seguirán saliendo bandas Y todo lo que se le pueda apoyar Tal vez de las generaciones viejas a las nuevas Ahora que esos muchachos son nuevos, pues obviamente es apoyarlos para que también lleguen a un tipo, no de, no de calidad, sino de conocimiento de lo que es la industria y cómo será la industria y cómo es la industria en
0: Oye, A fin de cuentas, el tiempo es quien te va a decir quién es ¿Qué? bueno de los de ahora, quiénes son los que el van que a permanecer, historia, ¿no? Es el que gana. Es el que gana. Así es. Es que yo soy el que gana. Pues les agradezco mucho. Por último, podrían mandar un saludo para el noticiero de parte de la agrupación, por favor. Saludo para el noticiero.
3: Mantra, Costa Rica. Nos vemos. Muchas gracias, más por el espacio. Por el espacio. Muchas gracias por todo.
1: Escuchando Locura
0: Nocturna ¿Qué tal bandera? ¿Cómo estás? Soy Jorge Velasco, vocalista de los Santísima Voladora Y queremos enviar un saludo muy pero muy especial A los masters de Nelo Station Y más al master y el conductor más sexy de todo el planeta Muchachos, escúchenlos, buena iniciativa, buena onda Y la mejor de las vibras de la Santísima para allá Besos Nelo
2: Station Lucha estelar por la música. <risa> Nelo Sensón. Locura nocturna.
0: Es pues muy interesante lo que acabamos de escuchar Con el grupo de Mantra Muy bueno lo que nos dicen con respecto a la música Y qué decir de esos 34 años de trayectoria musical Los acabamos de escuchar con su propuesta musical Y te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales Buscándome en el Facebook como José Antonio Ricarday O Locura con L mayúscula punto Nocturna con n mayúscula 333 Mi Instagram y canal de YouTube como José Antonio Ricarday Y mi correo electrónico Retro927 yahoo.com Punto MX. Te invito a que cheques el Neloticiero, que es un programa que tenemos donde hablamos de noticias en el ámbito de la música, la cultura a nivel local, nacional e internacional y eso lo puedes checar en uno de mis canales de YouTube, ya que tenemos dos. Uno que se llama Nelo Station y el otro que es Rock y algo más. Vamos a continuar con la sección de Trash Metal, que es una sección muy poderosa y que yo sé que si tú eres fanático de esta sección y de esta música, te vas a aprender porque hoy traigo apuros clásicos. Y vamos abriéndolo con el grupo de Anthrax que es una banda americana de thrash metal formados en Nueva York en el año del 81 y que nos están presentando un disco recopilatorio con lo mejor de su repertorio musical del 84 al 90, con la voz de John Bush. Vuelven a regrabar muchos de sus clásicos con la voz de John Bush en este disco que se llama The Greater of Two Elvis que como les comenté, se graba en el 2004 y que nos están presentando el tema Indians. Y después de ahí estaremos escuchando al grupo de Megadeth, banda americana también de thrush Metal de Los Ángeles, que surge en 1983 por Dave Mustaine y que los temas que fueron elegidos para esta producción estuvieron en su página en internet en una encuesta donde el público era quien realmente decía que querían que estuviera en esta producción. Todos estos temas fueron remasterizados por Tom Baker entre el 2004 y el 2005 y este disco se editó el 28 de junio del 2005 y nos referimos a la producción Greatest Hits Back to the Stars con el tema Holy Wars The Punishment Dua Yeah, esto es poder, esto es energía Yo sé que tú estás en tu hogar O donde quiera que estés, escuchándonos Con ese movimiento de cabeza Y con esa energía que está dándonos El buen Trash Metal Vamos a continuar Después de haber escuchado Anthrax Con Indians y a Megadeth con Holy Wars The Punishment Dog, al grupo de Slayer Que es una banda de Trash Metal De Huntington Park, California Que surgen en el 81 con Kerry King Jeff Hanneman, Dave Lombardo y Tom Araya Nos están presentando su segundo disco con la Metal Blade Records editado en el año de 1985 y para mí este es mi disco de discos del grupo Slayer, se llama Hell Awaits y el tema es Necrophiliac, seguido del grupo Testament, que es una banda americana de thrash metal de Berkeley, California que surge en el 1983 y que nos están presentando su primer disco de estudio lanzado en el 87 el 21 de abril, contiene buen heavy metal, buen thrash y speed metal, vamos a escucharlos con el tema Over The World en la producción The Legacy grabado en el año del 87
1: of the dead, for legion of must ambush to the states. Death, upon the sacrifice, to avenger a call from the bravery. Blood, upon the mortal man, the fire of the shark go within the Face, of the ended lust, Lucifer takes my dark soul
0: Esto es energía es nuestra sección de trash metal. Y acabamos de escuchar a Slayer con Necrophiliac y al grupo de Testament con el tema Over the Wall. Tenemos ahora la presencia del grupo Metallica, que es una banda americana de trash metal de Los Ángeles que surgen en el 81, pero tienen su base en San Francisco desde febrero de 1983. Nos presentan su tercer disco de estudio y su primer disco de oro tras vender más de 500.000 copias, publicado el 3 de marzo de 1986. Nos referimos al disco Master of Puppets con ese gran clásico llamado Igual, que también viene incluido en lo esencial de su música, editado este año. Con esto nosotros nos retiramos agradeciéndoles como siempre el que nos hayan acompañado en una emisión más de Locura Nocturna e invitándolos para que sigan al pendiente de todo lo que subimos y todo lo que presentamos con respecto a la música rock. Si tú tienes una banda que quieres dar a conocer, eres un empresario que estás buscando expandirte o tienes alguna sugerencia para el programa o quieres colaborar con nosotros, hacer un servidor. Mi correo es retro mx. Agradezco enormemente a potenciados Radio Sur en Argentina y a 247 Open desde Colombia. Específicamente también para Beca y su esposo que nos dieron la oportunidad de estar con ustedes a través de estas radiodifusoras. Presentándoles la propuesta de locura nocturna con lo mejor de El Rock y El Metal. Te invito a que entres a mis canales de YouTube, que te suscribas, le des like y actives la campanita y que esto siga creciendo. El Rock y El Metal. Nunca va a morir, pero siempre con una actitud Positiva y propositiva José Antonio Ricardayo Lavarrieta se despide Espero que se la pasen a gusto los espero La siguiente semana si el creador no lo permite Que Dios los bendiga y que el metal Siga más vivo que nunca